0: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
1: C'était vraiment une, c'était une super expérience. C'était très dur et c'était, euh, c'était super bien. J'aurais quand même du mal, on ne va pas se mentir, à, à m'expatrier quelque part où il n'y a pas un petit peu d'expat, avec qui tu peux un petit peu échanger sur l'expérience. On est parti, enfin, on n'avait jamais vécu au Vietnam une autre vie, on était venus deux week-ends et on a décidé qu'on allait à un restaurant, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expat, donc c'est-à-dire que si tu veux, ton profil est beaucoup moins recherché.
0: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières, d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Boston, aux états unis et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Cap à l'Est, direction Saigon, au Vietnam, où nous partons à la rencontre de Marion. Convaincue depuis son plus jeune âge qu'elle doit s'expatrier, c'est à force de persistance que son rêve se réalise. Dans des conditions d'expatriation, un tantinet chaotique. Et elle s'envole vers la Chine quelques semaines à peine après avoir candidaté à une offre. Des semaines de plus de 60 heures dans son entreprise, des rencontres entre expats, de la bonne bouffe. C'est un peu tout ce qui amènera Marion à rencontrer son amoureux américain. Tous deux décideront alors de tout plaquer, une fois encore, et de refaire leur vie au Vietnam. Rachat d'un restaurant, lancement de son auto-entreprise, Marion ne tient pas en place. Et c'est avec beaucoup d'humour qu'elle nous raconte l'histoire de son expatriation en Asie, pour le plus grand bonheur de nos oreilles et de nos papilles. Mais je ne vous en dis pas plus et je suis très heureuse de vous présenter Marion. Bienvenue Marion sur le podcast Merci Anne-Fleur Écoute je suis ravie de te recevoir Alors tu nous parles d'où aujourd'hui je suis à Ho Chi Minh Ville, aussi appelée Saigon, au Vietnam. Ouais. donc tu nous parles d'un petit peu loin. On en parlait justement hors antenne avant de se lancer. Tu me parles du futur, mm-hmm. puisqu'ici on est mardi soir et chez toi on est mercredi matin. Euh, oui. Alors, ça fait combien de temps que tu es côté au Vietnam
1: Alors, ça fait euh, trois, euh, quasiment quatre ans que je suis au Vietnam. Euh, ah ouais.
0: donc tu es partie de la maison depuis un petit bout de temps. Oui, puisque, et
1: avant ça, j'étais en Chine. Donc, euh, j'ai Exactement. fait euh, trois ans et demi en Chine, euh, quatre ans et demi au Vietnam, en sachant qu'il y a une année euh, entre les deux où je faisais euh, la moitié de mon temps en Chine, la moitié de mon temps au Vietnam.
0: Ouh là là, moi, écoute, j'ai Donc, ça, j'ai pour rentrer dans les années, détails. Super. Et alors, à <rire> quoi euh, ressemblait ta vie avant euh, de partir euh, de France Qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, euh, en France, j'étais... Euh, donc j'étais salariée d'une, d'une société, euh, j'étais en textile, donc en fait j'étais acheteuse euh, dans le textile, dans le nord, je viens du nord, de pourquoi à côté de l'île, okay. et, euh, et voilà voilà ce que je faisais, j'ai fait ça pendant 5 ans, mm-hmm. et euh, jusqu'à ce que j'ai, euh... je cherchais très activement en fait à, à, à partir, j'ai toujours voulu m'expatrier, C'était vraiment toujours. Ah ouais, euh, c'est dingue et, euh, et c'était vraiment c'était vraiment une idée fixe. Ouais. Et euh, En fait, je la première fois que je suis partie, c'était quand j'avais 18 ans, quasiment 19 ans. Mm-hmm. Je suis partie quatre mois en Nouvelle-Zélande. Génial. Euh, donc, en fait, j'avais arrêté mes études. Je me suis dit... Euh, j'avais, J'étais inscrite à la fac à l'époque. J'avais arrêté la fac. Je m'étais dit, oh là là, non, mais la fac, c'est pas du tout fait pour moi. Mm-hmm. Et... Euh, et j'ai, je me souviens d'un jour où je me suis dit mais en fait c'est génial j'ai 18 ans je peux faire ce que je veux je peux partir si je veux c'est vrai <rire> c'est vrai c'était vrai et donc <rire> du coup j'ai, 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 j'ai trouvé un plan et je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant quatre ans. qu'est-ce que tu as fait là-bas au départ pour être jeune fille au père au départ, j'étais censée cette jeune fille père. et en fait, ça n'a pas très bien fonctionné, et donc, euh, mais je suis quand même restée et j'ai été serveuse en fait pendant euh, trois mois. D'accord, avec
0: un, un PVT ou, ou, ou équivalent ou... Oui,
1: oui, c'est ça. C'était ouais, ouais c'était un PVT. tout à fait.
0: Super. Staffé. Et, euh, et, et alors, ce, ce goût du voyage, si on repart peut-être un petit peu encore en amont, ce, ce goût du voyage, de mmh. la découverte, t'étais particulièrement attirée par l'Asie puisque finalement c'est, c'est, c'est là que, que que tu es ou. ou... Je sais pas est-ce que tu as fait beaucoup de
1: voyages alors non pas du tout. <rire> J'étais pas spécialement attirée par l'Asie. Je savais que je voulais partir mais euh, mais l'Asie c'était euh, l'Asie c'était ce qui me paraissait quand même le plus plausible parce que euh, parce que voilà parce que j'avais fait des études dans le textile, dans le commerce international. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'en termes de de fabrication textile mondiale, l'Asie ça paraissait être une une destination un peu logique mais je cherchais vraiment partout. Et alors, pour revenir sur mon goût du voyage, je ne sais pas, pas vraiment d'où ça vient. Euh, je me souviens juste que quand j'étais petite, ma grand-mère voyageait pas mal avec mon grand-père. Il faisait de, de beaux voyages et elle me racontait toujours ses beaux voyages. Et je pense que c'est, c'est ça qui m'a mis un petit peu le Qui m'a donné le goût. Voilà. Et ensuite, mon premier grand voyage, c'était au Japon avec mon papa. Waouh. Donc, euh, quand j'avais euh, 16-17 ans. Et. Euh, et voilà, je pense que ça plus ça, euh, oui, après, c'était, euh, c'était une certitude. Je voulais absolument euh, parcourir le monde et, euh, et voilà.
0: D'accord, excellent. Tu es donc en recherche active euh, donc, de, de ton opportunité quoi, pour partir à l'étranger. Euh, et donc, tu arrives oui. en Chine, dans la ville de Dongguan, c'est ça Je ne sais pas si je le dis bien.
1: Dongguan, non, ouais, c'est ça. Dongguan, donc Dongguan c'est, dans, c'est dans le Guangdong donc c'est euh, c'est à 2 heures de Hong Kong en fait. C'est entre Hong Kong et euh, c'est coincé entre Shenzhen donc est collé mm-hmm. à Hong Kong et euh, Kampong, Guangzhou. D'accord, OK. Donc euh, je débarque là, il y a euh, ouais 6 ans ouais. et demi et, toute euh, seule du
0: coup <rire> tu es allée euh, en
1: repérage toute seule, toute seule. Alors en fait, c'est drôle parce que ça faisait euh, un ou deux ans que je postulais vraiment à tout ce qui passait sur le principalement sur le site euh, il y avait un site à l'époque pour euh, pour les VIE. Et euh, je CB postulais vraiment à tout ce ouais. qui passait. <rire> oui, tout à fait, CB web c'est ça. Et, euh, et je postulais à tout ce qui passait, mais vraiment des trucs. Des fois, que c'était un peu, euh, je me disais non, mais jamais ils vont me prendre. Je me dis bon, ça se tente. Et, euh, et j'ai, j'ai postulé donc en deux ans sans aucun. Euh, alors, j'avais jamais même un retour. Quoi. J'avais même pas d'email pour me dire ah, oh, sûr. non, ça va pas le faire, rien du tout. Et euh, mais je me suis pas démontée. Et, euh, et le jour où j'ai vu. Cette cette annonce, je me suis dit ah tiens je pourrais peut-être euh, postuler à celle-là et je me suis dit oh bah vas-y de toute façon ils ne prennent jamais <rire> <rire> et en fait euh, deux jours après euh, la société donc c'était une société qui était basée mm-hmm. à Paris qui faisait du packaging euh, du packaging pour des marques de luxe donc toujours dans le textile et euh, mm-hmm. alors non pour le coup euh, du coup c'était vraiment du packaging euh, papier papier mm-hmm. carton donc euh, donc c'était un, un domaine qui n'avait pas vraiment à voir avec mon domaine initial, mais en fait l'expérience que j'avais pouvait très bien se transposer sur le boulot que j'ai eu finalement. Donc euh, donc mon profil a plu. Euh, je suis allée à, à l'entretien et en fait euh, j'ai rencontré le patron. Donc l'entretien à Paris. Qui m'a dit. Donc mm-hmm. l'entretien à Paris, donc je pars, je prends je pose une journée de mm-hmm. ouais, je ouais. pars à Paris, mais j'ai deux copines qui viennent avec moi, qui m'attendent dans ouais, un café <rire> ouais. pendant mon entretien, ouais super cool. Et euh, et je sors de l'entretien et je leur dis ben je pars en Chine ». Ah ouais d'accord ça a été acté euh, direct quoi. Ça, alors ça a été euh, quasi acté direct, c'est-à-dire qu'en fait j'ai rencontré le patron et le patron me dit bon il me dit oui ok votre profil a l'air pas mal. Euh, et il me dit euh, « Moi, je pars en Chine dans une semaine. » Il me dit euh, « Je vous emmène pour euh, une semaine d'essai. Wow. » Waouh Et euh, si à l'issue de l'essai, c'est, c'est concluant, il me dit euh, « Vous partez dès que possible en Chine. <rire> » Ouais, donc en gros, t'as à peine le temps <rire> de rentrer à tout point <rire> faire tes valises et t'es en partie, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Donc, je, oh, je rentre. Euh, une semaine après... Euh, je pars en Chine. Je pars en Chine. Euh... Alors, je pars en plus sans contrat. Sans... Enfin, je pars pour une semaine d'essai oui. départ, hein, mais sans contrat, sans rien. Je pose des congés oh. à mon boulot. Euh, fin, c'était... <rire> tu leur dis quoi à Ton boulot, tu dis bon, je reviens. Je sais pas si je reviens. Enfin, alors, tu, euh... tu leur dis quoi Mais de... non, non, non. Bah, je savais que j'allais revenir à l'issue de ce. Oui, mais tu aurais pu repartir ça, très ça, rapidement ça après,
0: non Ou je vois remarque. Je sais pas comment ça se passe
1: Ah oui, je suis partie <rire> très rapidement après. J'ai, j'ai juste dit à mes deux collègues. Euh, alors c'était un peu compliqué pour arranger mes congés. Heureusement, j'ai une de mes collègues qui a accepté d'échanger ses congés avec moi. C'était juste avant une période de vacances ah. scolaire Donc elle avait accepté d'échanger une semaine avec moi. J'avais posé une semaine mm-hmm. plus tard. Et euh, je l'avais dit juste à mes collègues. Et euh, quand je suis rentrée, je leur ai dit bon ben voilà. Euh, donc je, je vais, je fais mm-hmm. mon essai. Et d'une semaine, donc je débarque à Dongguan, Chine. Je n'avais jamais mis un pied en Chine. <rire> euh, et je, et c'est, vraiment, c'est un autre monde. Quoi. C'est Mais as eu le temps de te préparer, ouais, justement, le, à le choc culturel, j'imagine. Alors, pour la semaine d'essai, non. En même temps, j'ai envie de te dire que pour l'expatriation, non plus. Non, ça s'est fait vraiment très, très, très vite, en fait. Tout ça, ça s'est fait très, très, très vite. Et, euh, mais en fait, c'était bien, parce que du coup, ça m'a pas, euh, comment dire, j'ai pas eu à, j'ai, j'ai pas eu le temps de réfléchir et je me suis lancée dans le, un petit peu dans le vide, en me disant, bon, allez, Adrienne, tu Wow.
0: Alors, attends, on va, on va faire un ouais. petit backup de deux secondes. Le VIE, tu peux nous en dire deux mots pour, pour les gens qui connaissent pas. Donc, ça s'appelle, je sais pas si ça s'appelle toujours pareil, c'est le volontariat
1: à l'international ou entreprise. International entreprise, ouais, je sais pas si ça existe encore. Euh, alors ça, c'est, alors ça, c'était le, le principe de départ. C'était censé être un veilleux. Ah. Mais en fait, finalement, <rire> ils, ils avaient tellement besoin de quelqu'un. Et j'ai compris en fait quand je suis arrivée à l'usine en Chine, j'ai compris que vraiment ils étaient sous l'eau. Euh, enfin, on y, on y reviendra peut-être après. Mais euh, du mm-hmm. coup euh, je suis partie en contrat local finalement en contrat local avec un salaire euh, équivalent à ce que j'aurais touché au VIE euh, des avantages à peu près équivalents enfin en gros euh, on m'offrait tous les enfin euh, le, les conditions plus ou moins les conditions VIE sans les vacances.
0: <rire> D'accord. Ah ouais donc, donc c'est quand même c'est, quand même c'est quand même Et alors le, le... Mais c'est ce que j'allais te dire, le, le un contrat local en Chine. Enfin, je veux oh. dire, le, le le droit du travail en Chine, il a quand même rien à voir avec le Ah bah le droit là, oui, français. non,
1: mais là, c'est. c'est, c'est t'as pas euh... t'as pas inquiété
0: <rire> En Ou fait... rétrospectivement, tu dis que t'aurais peut-être dû t'inquiéter
1: euh, Oui, mais en fait, c'est il y a beaucoup. Fin, je me rends compte beaucoup. C'est vrai que rétrospectivement, il y a beaucoup de choses que je regarde sur euh, mon expatriation et six ans <rire> passés où je me dis, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être, il y aurait pu se passer des catastrophes, quoi, mais, euh, ouais. mais je voulais, c'est tellement quelque chose que je voulais, je, il était hors de question que je, que j'essaye pas au moins, quoi. Et puis j'avais la chance ouais. d'avoir, euh, d'avoir mes parents, mes parents, mes parents m'ont soutenu à chaque fois. Ouais, Encouragé euh. Ils m'ont dit, ben bah non, attends, vas-y, c'est bien.
0: <rire> génial et, et, et tes, tes potes ils n'étaient pas mais non mais Marion t'es complètement si si pas. si,
1: si, si. <rire> t'as, t'as dû en avoir aussi et, des oui, réactions oui, comme ça mes hein. potes ouais ouais ils me disaient ben ouais ils m'ont... en fait c'est, c'est beaucoup mes potes qui m'ont posé plein de questions où je leur disais ben je sais pas trop on verra <rire> non non mais je le sens bien vous inquiétez pas ça va le faire <rire> donc euh, génial alors t'as quel âge à ce moment là à ce moment là j'ai 20 euh, j'ai, 26, j'ai tout juste 26 ans d'accord okay. ma...
0: Donc, euh... alors, donc tu t'as fait ta, ta période d'essai oui. tu pars combien il se passe combien de temps entre donc euh, ta, ta, ta
1: semaine d'essai alors je, et ton je départ je prochain. reviens de ma période d'essai je pose ma démission je reviens je pense le dimanche matin euh, je re- retourne au boulot le lundi matin et je pose ma démission oh, le jour bien même explosé. ah ouais je... <rire> Allez, ouais, le, le décalage horaire il a fait mal euh, je pose ma démission directe euh, et derrière en fait j'ai mon nouveau patron qui me pousse et qui m'appelle en fait toutes les semaines en me disant est-ce que vous avez pu réduire votre préavis est-ce que vous avez pu, pu réduire votre préavis et je lui dis bah maintenant ah, j'avais un... combien de temps de préavis d'un, préavis d'un mois donc ça allait encore un hein. mois c'était D'accord. pas non plus et puis moi j'avais pas forcément envie <rire> ouais, de ouais. réduire mon préavis parce que <rire> ça ouais. quand même ouais, un, un mois déjà pour, pour te retourner, ouais, c'était, ouais. c'était... c'était déjà pas beaucoup. Et du coup, tu as continué à bosser pendant tout ce mois-là. Donc, j'ai continué à bosser pendant tout ce mois-là. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est poser, euh, je pense, trois jours avant de partir. Je suis partie, ouais, ouais. Euh, je pense que mon dernier jour de boulot c'était un mercredi, et je suis partie le lundi qui a suivi.
0: Ah, wow, ouais, ok, d'accord. Et alors, en termes d'immigration, comment est-ce que ça se prépare le
1: départ en Chine alors, euh, bah là en... <rire> pour un... Là encore, <rire> <rire> ma voix, c'était un peu des cow-boys, donc... <rire> donc, il m'a envoyé en, en business visa. Donc un visa business, ouais. euh, mais alors en, en, Est-ce euh, ou... oui le visa business ça, c'est facile à, à obtenir. Tout ce qu'il faut c'est être sponsorisé mm-hmm. par une, faut une lettre d'invitation d'une société en Chine. Mais en fait comme mm-hmm. donc euh, j'étais salarié donc au final j'étais salarié de l'usine en Chine, euh, qui est, de, l'usine qui était détenue par euh, par la boîte en France en fait. Donc ça c'était, c'était pas trop un problème pour les papiers. Euh, et puis voilà ouais. Euh, donc j'ai fait mon visa business le seul problème du, du visa business c'était que euh, c'était des visas alors si je me souviens bien c'était 30 jours c'était 3 mois mais euh, tu ne pouvais rester sur le territoire que 30 jours maximum Donc c'est à dire qu'au bout de 30 jours tu devais sortir du territoire et re-rentrer donc c'est des, oh, ah des ouais. visas run ça se fait beaucoup ici aussi au Vietnam et, euh, et donc du coup, les trois quatre premiers mois, euh, un week-end par mois, j'allais à Hong Kong. <rire> D'accord. Donc c'était cool. Mais heureusement,
0: comme tu disais, c'était pas très très loin. Non,
1: c'était pas loin, c'était deux heures. Mais bon, après, c'était quand même une galère pour y aller. Hein, mais euh, ah mais ouais? euh, bah, c'était en- enchaîner beaucoup de, de transports après euh, le week. Alors mm-hmm. après, j'étais pas obligée de faire un week-end à Hong Kong. J'aurais juste pu passer la frontière et revenir. Moi, je choisissais de passer quand même une nuit sur place pour et puis profiter de la ville, quoi. Quitte à y aller. Voilà, quitte à ouais. y aller. Et euh, et voilà, non. Après, c'est juste que ça coûtait un petit peu d'argent du coup parce que parce qu'il fallait prendre la nuit à Hong Kong, ouais, il fallait sortir à Hong Kong. Il fallait, enfin, j'étais pas obligée de sortir, hein, mais. Mais euh. <rire> voilà. Donc c'était un petit budget. Et j'ai fait ça, ouais, pendant trois quatre mois. Et après, euh, j'ai eu un visa, euh, un permis de travail. Donc, euh, donc là, qui
0: t'établit de manière un peu plus permanente. Voilà.
1: Donc là, c'est un, c'est, je pense que c'est l'équivalent en France d'une carte de séjour ou euh, d'un permis de travail aux US, j'imagine. Euh, mmh. Et donc là, ça me permettait de rester euh, un an euh, sans problème si je voulais pas sortir de, de Chine pendant, euh, pendant un an, je pouvais. Et puis c'était renouvelé tous les tous les ans. D'accord. Ouais. Ok. Bon, super.
0: Mais alors et alors donc du coup. Tu arrives euh, euh, à, je vais redire le nom, Dongguan. À Dongguan, oui. <rire> euh, et alors, euh, parle-moi un petit peu du, du, du choc culturel, si tu en as eu, Enfin voilà, de, de ta découverte de cette nouvelle culture, du coup, euh, puisque l'Asie, est-ce que j'ai compris, euh, ta connaissance se limitait un petit peu au Japon, oui. euh, mais tu ne connaissais pas particulièrement euh, la, la culture chinoise. Oui. Raconte-nous un petit peu, du coup, comment ça s'est ah. passé, euh, ton arrivée euh, Quelles ont été tes découvertes, tes surprises
1: Alors, euh, déceptions. <rire> la Chine, ça a été un, vraiment un choc, je pense, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que, euh, d'abord, le choc, c'est d'arriver dans un, dans un pays, finalement, où on est euh, complètement euh, illettré c'est-à-dire que euh, vraiment enfin Dongguan en plus ah ouais. c'est une alors c'est une ville industrielle chinoise euh, moyenne grosse donc euh, c'est pas je veux dire c'est pas Shanghai, c'est pas Shenzhen où tout est un peu plus euh, comment dire euh, International. internationale. euh, là, Dongguan, non, c'est un peu une ville, ouais, c'est une ville moyenne. Alors, c'est une ville moyenne de 8 millions d'habitants, hein, Donc, à l'échelle de la Chine, c'est une ville moyenne. À l'échelle <rire> de la France, c'est une mégalopole. Là. C'est une mégalopole. <rire> mais, euh, donc ça, c'était le premier choc vraiment de se dire, euh, ah non, mais je ne peux rien lire, euh, je ne parle pas la langue. Donc, c'est, c'est... C'est hyper compliqué au début de se débrouiller.
0: Et il parlait, euh, il parlait anglais.
1: J'imagine. Ah non non non, le, le, non, la vaste majorité des des Chinois à Dongguan ne parlent absolument pas anglais. Donc c'est à dire que non, les, les dis- seules personnes qui parlaient anglais c'était les personnes avec lesquelles je travaillais. J'avais euh, donc j'étais euh, j'étais chef de euh, chef de projet en fait euh, au, mm-hmm. en Chine. Au début j'étais beaucoup en charge des achats. Après c'est un petit peu étendu. Euh, et du coup, j'avais, je travaillais avec une équipe d'acheteuses chinoises qui, elle, parlait très bien anglais. Donc, au tout, tout D'accord. début, euh, c'est un petit peu ça qui m'a qui m'a aidée. Et puis aussi, euh, le quand je suis arrivée, donc on était juste deux euh, salariés euh, français dans l'usine. L'usine venait d'ouvrir en fait. Elle avait ouvert quelques mois auparavant. C'était complètement euh, débordé à, à tout, tous les niveaux. Et euh, donc, ils avaient bien besoin de, de, d'aide, quoi. Et, euh, et le par contre le, le directeur de l'usine était français et lui il était là depuis euh, depuis cinq six ans et il parlait chinois couramment donc au début lui il m'a pas mal aidé c'est à dire que pour trouver un ouais. appart c'est lui qui m'a il est venu avec moi faire les visites euh, donc euh, donc ça ça m'a aidé mais sinon je ne sais absolument pas par où j'aurais commencé ne serait-ce que trouver un appart parce que mmh. donc le premier choc effectivement c'est la langue le, le deuxième choc c'est que tous les repères pour chercher euh, enfin pour euh, comment dire euh, trouver de l'information que je pouvais avoir en France qui était bah, tout simplement Facebook Google machin bah, tout ça c'était bloqué en Chine ça est toujours d'ailleurs donc euh, donc, pas accès à Facebook donc euh, pas Google pas Google Maps donc pour euh, trouver son chemin ah oui (rire) Donc c'est en fait, je me rends compte qu'on est dépendant. Quand euh, même de on est de complètement choses. dépendant. Et je suis arrivée là-bas et je, je j'avais l'impression d'être vraiment une une minuscule fourmi dans un dans une énorme machine en fait. Et je, et au début c'est vrai qu'il y a un petit peu t'as limite, j'avais limite le vertige de me dire non mais un jour je, un jour un taxi va m'emmener <rire> il m'emmènera pas au bon endroit il va me déposer là je serai perdue pour toujours en Chine quoi. <rire>
0: Mais, mais j'imais tellement j'imais au j'imais tout, j'imais des, c'était au tout
1: début, ça. c'était euh, ouais, c'était très 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 déstabilisant, très déstabilisant. Donc, euh, mais après, le, le truc qui est bien, c'est que du coup, ça, ça pousse à très vite. T'as, t'as comment dire des, un peu des réflexes de survie, quoi, qui, <rire> qui reviennent très vite. J'ai appris quelques mots de chinois qui, euh, pour un petit peu me débrouiller. Et les premiers mots de chinois que j'ai appris, c'était des mots qui me permettaient de prendre un taxi, en fait. Parce que. Euh, mais oui, dis donc, C'est dingue. <rire> ouais. Parce que sinon je peux pas me déplacer. Voilà. Donc. Euh, wow. Donc voilà. Et ensuite, ben, euh, le choc suivant, je pense que ça a été là tout ce qui a trait au travail. Alors que ce soit euh, moi, parce que moi, j'a, d'abord, j'avais pas d'expérience forcément en, en, en milieu euh, manufacturier en fait, en usine. J'avais toujours, j'avais travaillé mm-hmm. plutôt dans un milieu trading. Euh, donc ça c'était très différent de travailler euh, vraiment enfin en, en, comment dire pour une production en fait donc au niveau du travail ouais, un rythme... oui c'était très différent les approvisionnements donc enfin que gérer enfin ouais, euh, fallait à, fallait comment dire approvisionner plein 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 de matières euh, matières premières ou euh, transformer différentes euh, fallait toutes qu'elles arrivent au même moment pour qu'elles puissent euh, partir en production donc euh, Enfin, c- tout ça, c'était vraiment euh, ça a été une grosse cour d'apprentissage. Mmh. Et, euh, et puis après, plus globalement, oui, la culture du travail, euh, où euh, ben, l'usine elle est ouverte six jours par semaine. Euh, les ouvriers chinois dans l'usine ils travaillaient de 8h à midi, 13h30, euh, 17h30, et ensuite, ensuite 18h21h. Donc c'est des grosses grosses journées. Et trois shifts, trois shifts, ah ouais, d'accord. trois shifts, six jours par semaine. Et les mêmes. Oh, wow. ouais. Donc c'est un gros gros rythme de travail. Et puis du coup, ben toi comme tu travailles, moi comme je travaillais euh, forcément, euh, ben dans au sein de l'usine, qui avait des prods euh, qui qui tournaient, euh, je pendant très longtemps les, ouais les deux premières années, je, je travaillais autant en fait. Wow. Donc euh, ouais, c'était de grosses journées de travail, euh, mais j'ai appris mmh. plein de choses. Et euh, ce qui était vachement cool, c'est que assez rapidement, en fait, l'usine a, a très vite grossi. Il a il a fallu euh, beaucoup embaucher et il a fallu embaucher notamment de d'autres Français. Et donc du coup on était toute une équipe de français on avait tous le même âge, on s'entendait tous super bien. Donc on était un petit peu tous euh, liés dans l'adversité. <rire> et, euh, et ça c'était cool, il y avait une super ambiance. Euh, non, c'était bien. Et puis on, je m'entendais super bien avec euh, avec l'équipe d'acheteuses chinoises euh, donc euh, donc c'était cool, on allait temps, en temps euh, manger ensemble, donc ils m'ont emmené manger dans des Vraiment dans des trucs où je pense que je serais jamais allée manger si, euh, si ils m'avaient pas emmené, des trucs vraiment typiquement chinois. Donc euh, c'était vraiment une, euh, c'était une super expérience. C'était très dur et c'était euh, c'était super bien, voilà. <rire>
0: C'est génial. Mais en tout cas, ça, ça ouais, ça, ça donne envie encore d'en savoir plus. Et alors, mon petit doigt mmh. me dit que tu as rencontré quelqu'un qui s'est avéré être
1: très important pour toi. Tu fait. peux m'en dire un petit peu plus <rire> Oui, en Chine, j'ai rencontré mon amoureux Jake, qui est maintenant d'ailleurs mon ah. fiancé. Donc ça, c'est tout récent. Et euh, Félicitations Merci. Euh, Je suis trop contente. <rire> et, euh, et voilà. Et donc en fait. Euh, donc, Jay, donc Jake, il est américain, et on s'est rencontrés parce que bah parce qu'en fait, à faire ces énormes journées de travail que je faisais, euh, j'avais, on en on en parlait hier d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, j'avais absolument aucun temps en fait pour euh, pour faire des courses tout simplement, <rire> et du coup je je dînais quasiment tous les soirs au resto. Et ouais. euh, donc, je rentrais du boulot, j'allais au resto. Le problème, c'est que les restaurants euh, fermaient euh, enfin, assez tôt en Chine, enfin, à Dongguan, du moins. Mm-hmm. Et euh, donc, en fait, il me restait pas beaucoup de choix. Et Jake était manager euh, d'un des restaurants qui servait jusqu'à minuit. <rire> ah, allez, et donc, c'est, bon. comme, c'est comme ça qu'on s'est, qu'on s'est rencontrés. En fait, il était manager là-bas, j'y allais souvent. Et voilà. Il, il servait quoi, quoi dans sympa, son resto et ben il servait de la nourriture américaine. Donc euh, ouais. il servait vraiment le il servait du non, il servait pas de le porc à l'époque mais il servait des burgers, il servait euh, des salades mais bon des salades américaines hein, des salades pas très euh, pas très <rire> pas très healthy. Euh, <rire> des... il servait aussi pas mal de de Tex-Mex. Voilà. Donc vraiment euh, l'expérience américaine avec euh, le le concept c'était vraiment de donner aussi un un service euh, à l'américaine, donc un service qualitatif. Il y avait toutes voilà, les boissons américaines. Enfin voilà, c'était plein d'américains. Il y avait beaucoup d'expats en général parce que Dongguan, euh, Dongguan il y avait quand même une, une, une communauté de, d'expats, mais qui était à l'échelle de la ville, qui était quand même pas énorme. Et donc euh, tout le monde. Euh, enfin à la fin des trois ans et demi, tu quand, quand même tendance à, à connaître plus ou moins tout le monde, ou du moins à, au moins à connaître les têtes. Donc euh, donc c'était sympa. Il y avait quelques endroits Exactement. comme ça où. Euh, où tu tu échappais un petit peu de la pression de ton travail et de euh, la vie euh, chinoise complètement euh, euh, folle parfois euh, en allant dans ces endroits-là et donc euh, voilà, j'allais au shooter c'est j'ai rencontré Jack voilà
0: et alors euh, comment est-ce que euh du euh, « je vais manger euh, », je sais pas si c'était un burger ou une salade <rire> chez Jake, euh, on se retrouve à dire « vas-y, viens Jake, on déménage au Vietnam ». Est-ce que tu peux me raconter un petit peu <rire> comment ça s'est passé
1: <rire> Alors, euh, bah ça. Alors, d'abord, on a mis plusieurs mois à se mettre, à se mettre ensemble. D'abord parce qu'au début, je, j'avais pas remarqué en fait que je lui plaisais. <rire> c'est un de mes copains français qui m'avait dit « mais tu as remarqué que, qu'à chaque fois qu'on, qu'on rentre au shooter, ce une fois qu'il t'a dit « bonjour », après, il oublie de me dire « bonjour à moi ». Et je m'étais dit « ah bon? c'est trop mignon <rire> ». C'était super mignon. Et bon, bref. Et donc, du coup, après, voilà, ça m'a un peu ouvert les yeux. On a fini par se mettre ensemble quelques mois après. Et, euh, et moi, je commençais un petit peu à fatiguer du, du rythme que j'avais en Chine. Euh, Jake, ça faisait quatre ans qu'il y était. Avant ça, il, lui, il avait vécu cinq ans aux Philippines. Ça faisait quatre ans qu'il était en Chine. Et euh, et sur les neuf ans qu'il avait passé en Asie, en fait, il avait toujours monté des restaurants, fait tourner des restaurants, manager des restaurants, mais il n'avait jamais eu son propre restaurant. D'accord. Donc, au départ, euh, c'était surtout lui, lui voulait en fait euh, monter son propre restaurant. Euh, et donc, au départ, bah, le plus simple, c'était de le monter en Chine. Donc, il avait un, commencé un petit peu à à regarder et puis en fait, c'est un peu au détour d'une d'une conversation avec ses potes parce que bien sûr dans ces dans ses copains, il y en avait beaucoup qui 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 étaient basés à Dongguan mais qui travaillaient pour des pour des gros groupes euh, type alors à Dongguan, c'est beaucoup euh, l'industrie de la chaussure et l'industrie du meuble. Okay. Donc en fait, euh, ils étaient basés à Dongguan, ils avaient des, ils bossaient dans des usines à Dongguan, mais ils voyageaient beaucoup à travers l'Asie, euh, dans d'autres usines euh, partenaires. Et il euh, et y a plusieurs personnes qui lui ont dit, euh, mais en fait, tu devrais aller voir euh, au Vietnam, parce que le Vietnam, enfin, euh, ça se développe vraiment euh, à fond, quoi. Et il euh, y aurait sûrement quelque chose à faire. Enfin, c'est, il euh, y a sûrement euh, plein d'opportunités pour toi au Vietnam. Et euh, et moi je, je le en parallèle je, je commençais déjà j'avais déjà un petit peu tâté le terrain avec le Vietnam je je connaissais de loin j'avais des connaissances qui étaient des Français avec qui j'avais fait mes études qui étaient au Vietnam et je voyais un petit peu leurs photos sur Facebook j'avais parlé un petit peu avec elles et euh, elle me disait que c'était vraiment bien euh, et donc euh, moi je me disais tiens le Vietnam c'est vrai que ça pourrait être cool donc en fait euh, ces deux choses c'est un petit peu convergé mm-hmm. Et on a fini par se dire « Ah ben tiens, oui, on va aller tâter le terrain au Vietnam.
0: » Alors attends, euh, tâter le terrain à la Marion, ça veut dire quoi Tu vas passer le
1: week-end et puis tu y vas ben, C'est un peu ça, en fait. Hein. <rire> non, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc euh, Jake, euh, Jake, il n'avait pas non plus... Enfin, on n'avait pas des, des fonds illimités pour commencer ce restaurant. Mm-hmm. Donc en fait, la, le, la première étape qui est très... Euh, l'impression que ça me donne, c'est que c'est très à l'américaine, c'est-à-dire qu'il a cherché dans ses copains des investisseurs. Donc, il a cherché des plans, des gens qui seraient prêts à investir un petit peu dans un restaurant, prendre des parts, euh, le restaurant que lui montrait et qui posséderait, euh, dont il posséderait quelque part. Okay. Donc, euh, il a commencé comme ça, et en fait, la première, euh, la première opportunité qu'on, enfin, la première opportunité, la première fois qu'on a été tâter le terrain au Vietnam, c'était à Haiphong. Donc, Haiphong, c'est une ville qui est, euh, juste à côté des, de la Béda Longue, donc c'est dans le nord du Vietnam. Mmh, et, euh, et on y est allé. On a rencontré euh, des donc des p- peut-être potentiels investisseurs euh, là-bas. Et en fait, euh, on a fait le tour de la ville et j'étais un petit peu effarée à la fin, de, à la fin du week-end. <rire> ah ouais, un peu. Euh, et, et un peu euh, je, non, j'ai pas du tout accroché. En fait. Euh, je, j'ai dit à Jack, j'ai dit non mais euh, là c'est trop euh, c'est, c'est trop comment dire, c'est, c'est pas assez économiquement euh, développé, je, je, ça avait l'air d'être euh, comment dire, ça avait l'air d'être une ville c'est sûrement une ville qui sera euh, qui sera vachement cool dans euh, 15 ans, mais c'était une ville portuaire euh, une ville où en gros en faisant le tour de la ville tu te rends compte qu'il y a vraiment mais pas du tout, j'avais recherché aussi un petit peu avant pas du tout de de comment dire de traces finalement de, d'expatriés et moi ça me, ça me faisait très très peur en fait parce que, oui. euh, parce que l'air de rien en fait c'est le, le fin, j'aurais quand même du mal on va, on va pas se mentir à, à m'expatrier quelque part où il n'y a pas un, un petit peu d'expat avec qui tu peux un petit peu échanger sur l'expérience parce que l'expérience oui. de l'expatriation est tellement, euh, est tellement unique en fait que c'est dur de pas pouvoir échanger là dessus
0: c'est pour ça qu'on donc, fait ce podcast. <rire> tout
1: à fait, <rire> voilà, c'est ça. Et donc, euh, et donc moi, ça m'a fait peur. Et puis le, la deuxième chose qui m'a fait peur, c'était que euh, moi, au départ, le principe, c'était que euh, on parte, et puis que donc lui il monte son restaurant, mais que moi, je trouve un boulot. Et en fait, je me suis dit non, mais iPhone, euh, là, a priori, euh, je, je vois pas bien en quoi je vais trouver un boulot. Hein. <rire> ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, j'ai vraiment pas du tout accroché. Je me suis dit que ça allait vraiment être trop difficile. Okay. On est rentré en Chine. Euh, Jack, au départ, il était un petit peu emballé, et puis euh, j'avais, ça me faisait peur parce que je me disais ah oh non, c'est pas possible, On va partir là-bas. <rire> et puis finalement, non, euh, finalement, ça, s'est un petit peu tombé à l'eau tout ça. Et donc la deuxième étape, on a, c'était euh, au ville Sagon. Donc euh, là encore, euh, des lui avait commencé à réunir un petit peu quelques quelques-uns de ses potes qui étaient prêts à à verser enfin investir dans dans un restaurant et il y en a un en particulier qui voyageait beaucoup euh, à Saigon et euh, qui euh, qui allait souvent dans un restaurant un restaurant euh, tenu par une vietcau alors une vietcau c'est c'est une c'est une vietnamienne qui a acquis à, à une nationalité euh, étrangère, en fait. Ah, OK, comme ça qu'ils sont appelés ici. Donc, euh, elle a été oui. américaine, donc euh, une vietnamienne qui avait immigré aux états unis et qui était revenue, okay. en fait. Donc, bref, elle avait un, un restaurant américain à Saigon, et euh, elle avait très envie de prendre sa retraite, cette dame. Et, <rire> et donc, du coup, le pote de Jake, de Dwayne, nous envoie euh, au, au restaurant. Donc, on vient en week-end à Saigon, on vient rencontrer... Euh, cette dame, Nani, et euh, on discute avec elle. On lui parle du projet euh, de monter un restaurant euh, à Saïon, et elle dit euh, donc elle nous écoute, elle nous donne des conseils. Ben bah, bah. on part et puis elle nous envoie un texto. Enfin, on part, on rentre à l'hôtel et elle nous envoie un texto en, y, en nous disant reviens-moi voir demain. Pourquoi t'achèterais pas mon restaurant <rire> Voilà. Donc on, on est reparti le lendemain et puis le lendemain on a un petit peu posé les bases de, euh, du rachat de. Et vous de vous Mais en fait, c'est comme. Ça. C'est comme ça que ça s'est fait. On a été emballé parce que bah parce que c'était un restaurant existant, donc ça voulait un restaurant existant en ouais. plus euh, sur un thème américain. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quand même une base de clients qui ouais. potentiellement pourraient nous suivre. Et puis, l'emplacement était fin, était vachement bien. Euh, le loyer était euh, très peu cher pour l'emplacement. Donc, euh, nous, ça nous paraissait être ouais. euh, une excellente façon de mettre le pied à l'étrier. Et puis surtout, le truc, c'est qu'on comptait quand même... Euh, et c'est pour ça, encore une fois, je me dis, avec le recul, je me dis, euh, quand même, on avait la foi, hein, parce que <rire> on est parti. enfin, on n'avait jamais vécu au Vietnam notre vie, on était venu deux week-ends, et on a décidé qu'on allait racheter un restaurant. Voilà. Waouh. <rire> wow. Donc, ça s'est fait comme ça.
0: Euh, et alors, à Saigon, on parle bien anglais, on... on enfin, je veux les, 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 dire, de, justement, de, de, de racheter et de lancer euh, un business euh, au Vietnam, comment ça s'est passé
1: alors, euh, alors on a eu de la chance parce que euh, quand on a lancé la procédure pour racheter le restaurant, il y avait une loi qui venait juste de passer qui permettait aux étrangers de, euh, de détenir 100% d'un business local. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Ah, okay. Avant, tu devais obligatoirement avoir un associé, euh, un associé euh, vietnamien euh, et là, c'était plus le cas, donc euh, donc nous, euh, c'est bien, on a pu saisir l'opportunité. Et c'est tout simplement, c'est un, une, une avocate locale qui a fait tous les papiers pour nous. Euh, donc voilà, ça a été fait comme ça, on s'est un peu laissé porter. Euh, encore une fois, on s'est pas posé beaucoup de questions.
0: <rire> bah, tant mieux, je veux, dire, les, 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 je veux dire, les les étoiles se sont alignées, et, euh, les, les planches... Oui, voilà, alignées, c'est ça
1: hein. euh... <rire> C'est ça, exactement. Donc on a suivi et puis euh, donc ça c'était euh, enfin on l'a rencontré la première fois au mois de mai, il me semble, mai ou juin. Mmh. Et on est parti. Alors euh, Jack a débarqué pour euh, un mois un petit peu de comment dire de formation entre guillemets pré-reprise pour un petit peu faire la connaissance du staff, faire la connaissance de de la clientèle. Mmh. Donc il a débarqué au mois de il a passé tout le mois de décembre au Vietnam. Qui D'accord. Et euh, officiellement, on a. euh, Donc, le transfert de licence a été fait le 1er février qui a suivi. D'accord, ok. Donc, en 6 mois, mois, c'était réglé, quoi. Waouh C'est rapide, hein (rire) Oui, oui, au final, c'était assez rapide. C'était assez rapide, ouais. Génial. Et alors, comment comment est-ce qu'il marche le restaurant aujourd'hui Aujourd'hui, ça marche bien. euh, Ça marche bien. Ça marche bien. Ça fait. euh, bah Là, ça va faire 4 ans, au mois de février, qu'on est ouvert.
0: Donc, euh, ouais. Mais alors, la, la reprise, c'est bien passée, alors, alors, la reprise,
1: s'est bien passée. Euh... Après, en fait, le truc, on a un petit peu payé notre, euh, comment dire, notre, euh, ben notre, euh, je sais pas, notre arrivée à Cowboy, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on connaissait rien, on connaissait rien à la culture, on connaissait rien à comment ça se passait, au lois du travail, euh, au aux lois qui, qui entourent les entreprises, enfin voilà. <rire> Donc c'est à dire que ça s'est plutôt bien passé, mais euh, on a eu quelques mauvaises surprises avec euh, avec quelques employés qu'on avait gardés du précédent restaurant, euh, euh, voilà. Mais au final, euh, au final tout enfin tout est rentré dans l'ordre. Hein. C'est à dire que bah, tout est rentré dans l'ordre avec un, enfin voilà, on s'est pris deux trois mauvaises surprises et puis euh, on a fait un petit peu de ménage. Et, et voilà. <rire> Maintenant, ça va. <rire> voilà. D'accord. Ok. Et
0: euh, et alors votre arrivée du uh-huh. coup euh, au Vietnam, du coup en en, en général, vous avez pu euh, euh, ça a été chouette hein, finalement peut-être d'arriver dans un restaurant américain qui était peut-être un petit peu établi pour euh, rencontrer la communauté expat ou enfin je sais pas comment ça s'est passé. Oui,
1: oui, oui. Oui, en fait, euh, oui, ça, ça c'était, euh, c'était, c'était, c'est vrai que c'était génial parce que du coup, euh, on, quand on a, dès qu'on a ouvert le restaurant, on avait quand même, euh, alors on n'avait pas, euh, on avait pas du, on faisait pas du tout le chiffre qu'on peut faire maintenant, mais on a tout de suite, euh, le restaurant a tout de suite tourné quoi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de journée où on a fait zéro de chiffre d'affaires. Et ça, je pense que c'est vraiment ouais. le fait d'avoir eu, euh, d'avoir, d'avoir repris un restaurant qui était existant. Euh, donc ça, c'était cool. Euh, Jack, c'est vrai que directement, ça lui a permis de rencontrer euh, ben, plein de gens, euh, des expats, des locaux, enfin euh, voilà, des expats, euh, beaucoup d'expats américains, des expats euh, canadiens, enfin euh, beaucoup d'anglo-saxons en général, des anglais, des australiens. Et, euh, et voilà. Et moi, en fait, euh, pendant... Donc on a ouvert le 1er février et pendant toute l'année qui a suivi, j'ai continué mon job en Chine. Donc en fait, j'avais réussi à négocier un deal avec mon patron. Euh, donc c'est à dire que il savait que voilà que je comptais partir avec mon copain au Vietnam. Lui n'avait pas très envie de me trouver un, un, un remplaçant tout de suite. Et du coup, euh, j'ai réussi à négocier de ne travailler plus que quatre jours par semaine parce que je, en fait, entre temps, il est apparu à peu près évident que même si au départ, c'était, parce qu'au départ c'était pas censé être euh, mon business, si tu veux, j'étais pas censée m'investir euh, vraiment dans le resto. C'était vraiment le business de Jack. Je l'ai
0: demandé justement à quelle hauteur. Voilà. Et, et en euh... fait,
1: très très vite, euh, très vite, c'est, c'est, ça, ça paraissait un peu compliqué de rester complètement détaché du projet. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai pris en charge en fait tout ce qui était alors euh, com, donc euh, identité visuelle. Euh, euh, flyer menu etc. euh à Donc, euh, parce que Jack, ah Jack oui. a zéro... Euh, alors, j'avais pas beaucoup de notions de comptes, hein, j'ai clairement appris sur le tas, mais j'en avais un peu plus que Jake. Donc, <rire> donc, j'ai repris ça. Et puis, c'est vrai qu'au tout début, la première année, il fallait un petit peu être partout, euh, tout gérer, et temps en temps, tenir la caisse, ouvrir, enfin, il y avait plein de choses à faire. Donc, euh, donc, euh, par la force des choses, je me suis retrouvée à, à travailler au, au restaurant, même si ça n'a jamais été un temps plein pour moi. Ça n'a jamais été mon activité principale. C'était, euh, voilà, en fait, j'avais donc j'avais négocié avec mon patron quatre jours par semaine à travailler en Chine. Alors, les trois premiers mois, je, je faisais les allers retours toutes les semaines avec la Chine. Donc, c'était crevant. C'était
0: J'imagine c'est combien de c'est combien de, de temps parce que j'avoue que j'imagine que c'est loin mais c'est vrai que, c'est, que je pas
1: c'était deux heures et demie de, de vol mais euh, mmh. mais bon euh, à Donguan mmh. n'a pas d'aéroport donc euh, il fallait que je fasse j'avais une heure de route jusqu'à l'aéroport ah, de oui. Guangzhou euh, puis après toute l'attente enfin tout ce qui est tout ce qui est lié euh, ouais. à prendre un avion quoi le, l'attente à l'aéroport ouais. à l'arrivée l'attente pour les bagages l'immigration euh, dans un sens dans l'autre fin. Bref, ça, ça prenait quand même euh, pas mal de temps. Donc, au bout de trois mois, j'étais, oui. j'étais explosée. Et, euh, et, euh, oui. j'ai, et là, j'ai renégocié avec mon patron et je lui ai dit, moi, je veux bien continuer comme ça, mais euh, je fais quatre jours en Chine et dix jours au Vietnam. donc C'est-à-dire euh, quatre jours... Euh, donc, je travaillais toujours quatre jours par mm-hmm. semaine, mais euh, quatre jours en Chine et ensuite, quatre jours en télétravail. Et ça, je l'ai fait pendant bah, neuf mois. Je l'ai fait pendant ouais, neuf mois jusqu'à ce que je wow. quitte en décembre. D'accord.
0: Voilà. Et justement, on y arrive. Alors, pourquoi <rire> est-ce que tu est-ce que, as décidé de, de, de quitter
1: alors, euh, ben, alors, d'abord parce que j'en avais vraiment marre euh, des allers-retours, <rire> tout ouais. simplement. Euh, j'en avais marre de ne bah, de pas, ouais, pas être chez moi... Euh, euh, du coup, quasiment huit jours par mois. Euh, J'en avais marre de du, du voyage et puis surtout, le, mon boulot en Chine était vraiment épuisant mmh. euh, et je commençais juste à en avoir marre de mon boulot aussi. J'avais ouais. pas forcément marre de mon boulot, mais vraiment, je, j'arrivais un petit peu au bout euh, et puis entre temps, l'usine euh, un petit peu commençait à se casser la gueule en Chine. Donc, euh, donc euh, bon voilà, j'ai, euh, c'était il était c'était temps bon que, bon euh, que je parte. Ouais. Voilà, c'est ça. Il était temps que vraiment je je quitte mon job et que je retente une nouvelle aventure à temps plein au Vietnam voilà d'accord donc du coup
0: tu quittes euh, toujours en, en tête que tu allais pouvoir continuer à travailler sur euh, le restaurant comment il s'appelle d'ailleurs le restaurant qu'on lui donne un nom
1: il, s'a... bah, il s'appelle Jake's comme ça c'est ah. simple. <rire> chez Jake.
0: Donc euh, comment enfin voilà, donc tu 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 t'arrêtes ouais. en te disant ouais. que tu allais euh, continuer euh, à, à travailler euh, chez Jakes ou euh, ou ou voilà, c'était quoi ce que
1: à ce moment-là Au départ, au départ, j'ai arrêté en me disant euh, je vais me prendre quelques mois de repos parce que j'étais vraiment, j'étais vraiment fatiguée, euh, je vais me prendre quelques mois un petit peu off et puis je vais chercher un autre boulot. Euh, au Vietnam un petit peu je me disais que j'allais pouvoir trouver un autre boulot euh, un petit peu dans le même contexte euh, je veux dire au- autour de Saigon il y, y a quand même pas mal de, d'usines euh, des usines qui sont euh, qui produisent pour euh, l'export donc euh, je me disais qu'il y avait peut-être moyen de, de trouver un boulot comme ça euh, entre temps il y avait quand même le, enfin, je voyais bien euh, Jake avec le restaurant il euh, y avait un petit peu tout l'aspect entrepreneuriat qui avait commencé à faire son son chemin dans ma tête où mmh. <rire> je me disais tiens peut-être que ce serait bien aussi pour moi mais en même ouais. temps j'avais pas d'idée donc euh, je savais pas vraiment quoi faire donc euh, voilà mmh. donc au départ j'ai juste pris six mois euh, à regarder Netflix
0: <rire> mais pourquoi pas hein. pour me reposer voilà, voilà en même temps tu faisais tu, tu combien te... d'heures par semaine là quand tu faisais tous tes voyages oh. quand tu faisais trois tu ah, t'as t'a, t'a, t'a dû ma t'a euh, t'a euh, euh, hein, peau
1: Ouais, en Chine, bon, enfin il y avait des des, des week-ends ou euh, des week-ends des semaines où c'était je sais pas c'était 60 heures facile, quoi des fois.
0: Ouais, ouais. Oui, on, on, on avait une... Tu les as pas volés t'es six
1: mois devant Netflix. Non <rire> voilà c'est ça non, c'est clair et euh, non ouais on avait une petite blague avec mon, mon <rire> avec mon directeur Gary en Chine on disait que le mercredi midi c'était le milieu de la semaine on avait déjà fait nos 35 heures. <rire> wow donc ouais c'était vraiment beaucoup beaucoup de boulot donc voilà donc j'ai pris six mois pour me reposer et puis euh, bon entre temps je commençais un petit peu mollement à, à postuler à, à des offres et puis rapidement je me suis rendu compte que ça n'allait pas être si facile que ça que ça aurait été beaucoup plus facile en Chine et que ben non, c'était un contexte qui était quand même vachement différent le Vietnam euh, d'abord parce que Enfin, euh, il y, y a quand même, enfin, il y avait quand même moins d'usines qu'il, y en a, qu'il pouvait y en avoir, euh, je pense, euh, là où j'étais à Dongguan Ou en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expats. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, ton profil est beaucoup moins recherché finalement, parce qu'il y a, il ouais, y a plein de gens qui sont comme toi. <rire> C'est beaucoup moins unique. Exactement. Et voilà. Et, euh, et donc, du coup, je, assez vite, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué et du coup ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai commencé un petit peu à postuler à tout et n'importe quoi, un jour j'avais un peu un coup de stress euh, à me dire mince euh, j'ai, jamais trouvé, j'ai jamais trouvé de boulot mm-hmm. et j'ai postulé à un, à un job qui avait un peu rien à voir avec ce que j'avais fait jusqu'à présent mais je suis dit bon euh, pourquoi pas et, et en t- fait j'ai eu ce job là et c'était un job euh, de comment ça s'appelle c'était, pour... c'était en gros euh, commercial euh, euh, pour une boîte d'IT donc, c'était une boîte qui d'outsourcing IT. Donc, c'est-à-dire que c'est une boîte qui faisait des apps et des, des sites Internet. Donc, avec des développeurs, avec toute une équipe de développeurs vietnamiens ici. Mm-hmm. Euh, pour des entreprises basées en Europe. D'accord. Donc, j'ai eu le job et mon boulot, c'était de vendre des sites Internet. Euh... <rire> et ça, ben... Bah... <rire> Je sens que t'as pas Ça, eu la passion, euh, le. Alors non, ouais, voilà, c'était pas le job de ma vie. <rire> alors il y, y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que c'était pas le job de ma vie, c'est que d'abord, euh, je, enfin, je, j'avais comment dire, quitté un job en Chine où j'avais quand même beaucoup de responsabilités, où j'étais bien payée, où euh, voilà, qui était très très très, alors où je travaillais beaucoup beaucoup, beaucoup trop même. Où, je, enfin voilà, où vraiment euh, mon travail était nécessaire à un boulot où euh, on ne demandait pas de travailler plus de 40 heures par semaine, donc ça, bon, voilà la rigueur, c'est bien, mais où j'avais beaucoup, beaucoup moins de responsabilités et où j'étais beaucoup, beaucoup moins payée. Ouais, donc donc, euh, merci, quoi. <rire> voilà, donc j'ai fait ça. Alors, le gros avantage de ce boulot, par contre, c'est que j'ai rencontré des gens qui étaient super cool. Il y avait aussi euh, euh, des Fran- enfin, il y avait une petite équipe de français. Mmh. donc c'est toujours pareil en fait Alors, j'ai écouté quelques autres épisodes de podcast et c'est vrai qu'en fait les français c'est toujours un petit peu le point d'attache quand t'arrives dans un nouveau pays c'est enfin c'est génial de, de, de comment dire de connaître plein de monde, des locaux que ce soit des chinois quand j'étais en Chine, des vietnamiens quand je suis ici au Vietnam mmh. mais en fait le point un petit peu de repère moi je sais que ça a toujours été de me trouver un petit peu deux trois personnes deux trois français avec qui vraiment tu peux nouer un lien un lien avec qui tu peux échanger sur euh, comment, euh, C'est ration, bah, euh, ouais. ouais, comment appréhender un petit peu la vie et comment euh, bah, comment s'en sortir quoi. Parce ouais. qu'en fait, il euh, y a des choses toutes simples qui sont toujours un petit peu compliquées hein, quand tu arrives. Euh, là encore, parce qu'en plus, là encore, j'arrivais dans un pays où je ne maîtrisais pas la langue. <rire> Alors après, l'anglais est quand même plus répandu hein, à Saigon. C'est quand même vachement plus facile de s'en sortir à Saigon avec juste l'anglais que ça l'était en Chine. En Chine, c'était à, à Dongguan, Don c'était impossible là ici c'est quand même vachement plus euh, vachement plus facile hein, clairement donc voilà Donc pour revenir à ce boulot euh, de commercial j'ai fait ça pendant trois mois
0: ah oui, d'accord, ça part. <rire>
1: euh, quatre mois, quatre mois. J'ai fait ça pendant quatre mois. Au bout de trois mois, j'ai donné ma démission. Oui. Parce qu'en fait, assez vite, je me suis rendu Alors, euh, à, à cette époque-là, le l'idée vraiment de monter ma boîte, me trottait dans la tête, mais vraiment très sérieusement. C'est-à-dire que j'ai un peu pris ce boulot-là en me disant « Je vais prendre ça en attendant, ce sera quelque oui. chose. Je vais rencontrer du monde, je vais faire quelque chose. peut-être que j'apprendrai des trucs cool mm-hmm. Et euh, en me disant « Bon, après, je... je » Ben, enfin dès que j'ai une idée, dès que je, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, je me lance.
0: têtes ouais, d'après, c'est toi le boss, quoi.
1: Voilà, c'était ça. Donc c'était très clair dans ma tête. Et puis du ouais, très vite, euh, très vite, je me suis rendu compte que non, ce boulot c'était juste pas possible. Je m'ennuyais beaucoup trop. C'était vraiment ah. ça mon problème en fait. C'était que je m'ennuyais à mourir. Mm-hmm. Euh, et assez vite, je me suis rendu compte, donc du coup, avec mes autres collègues français, que assez facilement j'aurais pu décrocher un job de prof d'anglais de français euh, qui aurait été payé euh, quasiment autant que mon que mon job que le job que j'avais pour beaucoup moins d'heures. Donc en fait, je m'étais dit, ça c'est quand même un vachement meilleur plan euh, parce que au moins ça ne ça me prendra pas 40 heures par semaine et ça voulait dire que le temps qui restait, je pouvais euh, ben travailler un petit peu, euh, trouver une idée, la mettre en place, la tester. Enfin bon bref, ça me paraît être un, ça me paraît être un, ça paraissait être un bon plan, euh, mmh. une bonne transition. Donc j'ai fait ça. Euh, j'ai quitté mon job, j'ai pris un job de, job de prof de français euh, et entre temps, j'ai commencé à faire du euh, graphic design donc, euh, pour euh, des clients freelance ici. Donc, euh, le gros avantage, c'est que Jack, il, avait, il a un énorme réseau en fait à Saigon, du coup, en, étant, en gérant le, le restaurant. Donc euh, il a parlé, il a un petit peu passé le mot et assez vite j'ai eu deux, trois clients. Alors ça ne me rapportait pas des milliers de décembre, mais en fait tout cumulé, euh, ça le job de le job de prof de français et euh, le, le travail freelance, j'arrivais à me dégager un salaire euh, relativement correct, le, L'avantage étant au Vietnam que la vie n'est quand même pas chère du tout.
0: Et alors tu faisais euh, du, du design d'ailleurs euh, avant
1: avant tout ça parce que enfin avec ton ta carrière d'acheteuse avant ça paraît pas être. Euh, euh... Oui, c'est pas forcément. Non non, c'est clair que c'est pas du tout évident. En fait, euh, euh, j'ai toujours aimé le design et pendant mes études euh, pendant mes études, j'ai eu une formation assez courte sur Photoshop et Illustrator et j'ai tout de suite euh, accroché et après dans mon boulot qui a suivi d'acheteuse, j'avais euh, des petites paniques à faire sur euh, sur Illustrator. Donc en fait, l'air de rien, euh, j'avais, j'ai, j'ai appris en fait à utiliser Illustrator mmh. comme ça. Et euh, déjà en France, euh, de temps en temps, je faisais des petits boulots de, de freelance graphisme. C'était vraiment anecdotique, mais vraiment, je, mais je le faisais voilà de temps en temps. Je le pour, je faisais pour euh, la mère de mes, euh, la mère d'une de mes copines, pour oui. euh, des trucs comme ça. Euh, en Chine, en Chine, je le faisais pas du tout. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu le, quand on a ouvert le resto. Euh, il fallait quelqu'un pour faire les menus et tout de suite j'ai fait euh, les menus c'est j'ai fait du coup frère. derrière ben, dès qu'il fallait faire un poster voilà et je me suis fait la main un, t- un peu comme ça Génial. et du coup euh, ben, Jack à l'américaine mais non c'est super ce que tu fais <rire> vas-y fais-le go for it <rire> enfin voilà et donc du coup il m'a vachement poussé là-dedans il m'a dit t'aimes faire ça euh, tu te débrouilles bien fais-le quoi donc je suis euh, donc il y a je sais pas c'était il y a deux ouais un peu plus de deux ans maintenant ouais Ouais, c'est ça, un peu plus de deux ans que je me suis retrouvée un petit peu là, un peu lâchée dans le vide, à me dire bon allez, ça va le faire. On on va faire qu'on va trouver quelque chose. Donc
0: d'un <rire> côté, donc as les cours de français qui du coup te prennent pas toute ta semaine, ça te dégage suffisamment de temps et tu te lances euh, oui. en freelance. Et alors
1: quand est-ce que te viens... un, un tout petit peu et non. en plus le resto Il y avait quelque, toujours quelque chose à faire, ouais. quelque truc à faire sur le resto, donc en gros je, je, avec les trois trucs, euh, ça.
0: Oui, tu avais ouais. quand même de ce matin oui. à rempli,
1: hein. Tu avais plus trop de temps pour Netflix. Oui, oui, <rire> non, 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 ah non, non, j'avais beaucoup moins de temps pour Netflix, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, allez, <rire> j'avais tout regardé en même temps. Donc, ouais, c'est <rire> <ça>. <rire>
0: Et du coup, comment est-ce que tu arrives à te, à te dégager le temps justement pour penser à ton uh, ta next big idea um... euh,
1: enfin, j'avais pas nécessairement euh, de temps pour, euh, pour y penser, mais en fait, j'avais un peu toujours... Euh, comme, ça, comme ça faisait vraiment un, un moment que ça me trottait dans la tête, je lisais pas mal de, de livres sur euh, l'entrepreneuriat, je, j'avais, j'écoutais beaucoup... Euh, Enfin, on rencontre on rencontre plein de plein de gens au restaurant des clients donc je, dis, je discutais pas mal et en fait euh, j'avais toujours mon cerveau qui tournait en fait et tous les jours j'avais une nouvelle idée <rire> mais voilà et en fait euh, l'idée des agendas elle est venue un petit peu comme ça par hasard
0: Bah, tout le monde ne sait pas alors yes we page ou page je sais
1: pas comment oui raconte un peu c'est comme on veut moi je dis yes page mais chacun dit comme il veut alors raconte-moi un petit peu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que alors yes We Page, c'est une marque de carnets et d'agenda euh, que je vends donc en ligne, que je distribue par Amazon et qui, euh, en Europe, qui est imprimé tout à fait en Europe. Donc en fait, moi vraiment de, du Vietnam, je gère tout l'aspect ben, création des, des carnets, euh, création, comment dire, design. Et euh, mmh. par contre, après toute la production, le, les expéditions est gérées euh, en Europe à distance. Mmh. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai créé ça il y a deux ans. Il y a deux ans j'ai fait un test et il y a un an et demi j'ai vraiment, je me suis vraiment lancé ça. Voilà là dedans.
0: C'est génial. Et alors du coup à quoi ressemble ouais. ton entreprise aujourd'hui et, et c'est quoi la difficulté du coup de parce que ton marché du coup est en France. Enfin ça tu tu donc uh-huh. et c'est oui. en français. J'ai 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 regardé un peu ce que tu fais. C'est super sympa. Oui. Um, ça doit pas être facile quand même de gérer tout ça, ne serait-ce qu'avec le décalage horaire, euh, mais euh, voilà, ne, ne, ne pas être sur place pour gérer tous tout ces fournisseurs, euh, euh, etc. Comment tu fais Comment ça se passe
1: Alors euh, non, le, le fait d'être loin pour euh, gérer tout l'aspect production, l'aspect, enfin, c'est, c'est pas forcément un problème. Euh, moi, le problème que je rencontre, enfin que je, sur lequel je but, sur lequel je bute un petit peu actuellement c'est que là maintenant j'aimerais un petit peu étendre la la ligne de produits et euh, c'est-à-dire offrir d'autres types de finitions sur les carnets les agendas je voudrais pouvoir euh, offrir des des finitions par exemple à spirale des enfin voilà je voudrais tester aussi je, je, d'autres produits et euh, là en étant loin par contre là ça commence ouais. à être compliqué parce que en fait euh, euh, là ces derniers mois je me dis pas mal que si j'étais en France mais bon je ne me suis pas mais si j'étais en France je pourrais euh, voilà approvisionner un petit, une petite quantité de produits euh euh, mettre en place un site marchand, enfin euh, mo- mettre en place une section marchande, marchande mm-hmm. sur le site et euh, tester un petit peu, tâter le terrain et voilà, il n'y aurait, aurait pas un grand risque, euh, je à la poste tous les jours oui. et puis euh, c'est terminé. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Mais alors en même temps, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça m'oblige à penser à des solutions qui seraient peut-être plus, comment dire, plus pérennes au, à moyen terme. Donc voilà, j'essaye de prendre ça comme un, un challenge supplémentaire, mais sinon, euh, sinon non, ça, en fait ça ça se passe bien, hein. enfin, ça ça tourne bien, la, dans l'état actuel des choses, ça tourne ça tourne bien.
0: C'est génial, félicitations, génial. Ouais. Euh,
1: oui. Moi j'ai,
0: j'ai j'ai un petit penchant pour les entrepreneurs, je trouve ça toujours assez fascinant. Euh, <rire> les... Enfin voilà, comment on arrive à, à, à créer de la valeur euh, et à sortir vraiment de notre zone de confort, je trouve ça je trouve ça assez fascinant. Ouais. Hein. Bravo. Euh, alors Puisqu'on est donc sur le terrain des félicitations, tu nous as parlé de ton fiancé, raconte un petit peu, (rire) vous allez vous marier. Euh, On va se marier. On disait, euh, quand on on préparait euh, l'épisode, que l'organisation du mariage à distance, avec euh, en plus du coup deux cultures, tout en vivant dans une une troisième culture, donc euh, euh, (rire) (rire) française au Vietnam, comment ça se passe euh, d'ailleurs, ouais. je, j'étais même euh, euh, surprise en fait. Vous avez prévu, donc là, on est en 2019, le jour où on enregistre cet épisode. Euh, vous avez prévu ouais. de vous marier en 2022, c'est ça Oui. Alors, Tout à vous... fait.
1: Bah... <rire> <rire> en fait, c'est, enfin, bah, ouais, c'est, bah, c'est un petit peu ce que ce que tu viens de dire, c'est que c'est très compliqué. Enfin, comment dire Oui, c'est très compliqué en fait. Alors, ça fait ça fait très longtemps qu'on sait qu'on va se marier. Mais la, gros, la grande nouveauté, c'est que là, ça y est, on a fixé une date. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant... enfin, C'est-à-dire que quand je réfléchis un petit peu à tout ce qu'il va falloir organiser, ce qu'on veut se marier en France, euh, aux allers-retours qu'il va falloir faire, euh, aux papiers qu'il va falloir préparer, euh, je me dis que en fait, euh, là, ça fait... Euh, donc, on va se marier début 2022. Donc, c'est dans deux ans. Au final, deux ans, clairement, ce sera pas de pro. Et euh, surtout, en fait, euh, euh, je... enfin. Je me voyais pas, en fait, euh, organiser un mariage dans moins de temps que ça. <rire> en rétroplanning, ça passe. Donc, deux ans, c'est bien. Voilà, non, voilà, exactement, en rétroplanning, ça passe pas du tout. Donc là, deux ans, c'est bien. Euh... Alors après, c'est vrai qu'il y a une petite... Euh... Alors, on est content de se marier en France. Moi, je suis, je suis très, très contente de, de me marier en France. Déjà qu'il est super content aussi. Euh, après, c'est vrai que on... si ça avait été possible, en fait, on serait sûrement déjà mariés. Mais le problème, et c'est là que le fait de, de jongler sur trois, trois cultures différentes, c'est un peu compliqué. C'est que en fait, comme on est, euh, comme lui est américain et moi je suis française et qu'on vit au Vietnam, en fait, on ne peut pas se marier au Vietnam. Ah Donc, oui. C'est-à-dire que euh, oui, comme, on, comme aucun de nous deux n'est vietnamien, euh, les autorités vietnamiennes ne veulent pas nous marier. Ah ouais, Alors, bah c'est, c'est, c'est pas prévu. C'est pas c'est pas prévu en fait euh, dans leur dans leur leur législation, en fait, ils ne marient que... euh... Donc, ils ils marient des couples mixtes, euh, donc un ou une vietnamienne avec un ou une euh, étranger, quel qu'il soit, mais pas euh, deux personnes qui ne sont pas vietnamiennes. Euh, Comme on n'est pas tous les deux Français, le consulat de France ne nous marie pas. Donc, c'est-à-dire que si on était tous les deux français on pourrait se marier au consulat mais mm-hmm. comme on n'est pas tous les deux français on ne peut pas se marier au consulat et le consulat des états unis là lui ne fait rien du tout donc c'est-à-dire que mariage c'est tu te débrouilles <rire> on ne fait pas de mariage au consulat wow. des états unis donc voilà okay. donc
0: du coup euh, vous avez décidé de le faire en France et pas aux US par contre
1: donc du coup on a décidé de le faire en France et pas aux US pour la simple raison que j'ai beaucoup plus de famille et de, d'amis euh, de mon côté en France mm-hmm. que lui Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire euh, en France pour des raisons euh, purement logistiques. Et euh, voilà.
0: OK. Et alors, du coup, vous avez prévu euh, d'essayer de faire quelque chose, euh, j'imagine, à votre retour euh, ou avant de partir, j'en sais rien. euh, Oui,
1: on fera sûrement quelque chose en revenant au Vietnam. Oui, 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 on fera sûrement quelque chose en revenant au Vietnam. Enfin, un espèce de cocktail ou un dîner ou un truc comme ça. Bah, Après, rien de. Enfin, le vrai mariage sera clairement en France et après euh, il y a il y, y a plein de gens, enfin euh, plein de nos amis ici qu'on va bah, inviter au mariage. Après, ils pourront venir ou ils ne pourront pas venir. Hein. Ça, on sait bien que on sait bien que tout le monde ne pourra pas venir, que c'est quand même un gros euh, c'est quand même un gros budget. Mais euh, mais voilà, on, voilà, on, on fait après ça, on verra vraiment en temps voulu parce que. Là, on n'a pas vraiment moyen de, d'anticiper ouais. qui sera là, qui pourra venir, qui pourra pas venir. Surtout dans deux mais ans. Oui, on fera souvent quelque chose. <rire> oui, voilà, ça dans deux ans. Il y a, il y a, il y a du temps, il y
0: a, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Exactement. Bon, et bah, écoute, c'est super. Merci infiniment, Marion. Alors, qu'est-ce qu'on peut… Euh, j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, du coup, pour pour la suite à toi et à Jake euh,
1: De la réussite dans nos entreprises respectives et communes. <rire> <rire> Ouais voilà enfin euh, c'est vrai pour le coup c'est vraiment euh, c'est vraiment le notre vie elle est vraiment axée sur nos développements professionnels pour l'instant. Donc voilà euh, bah du bonheur dans notre mariage à venir, bien entendu. Et puis euh et puis ce sera déjà bien si on a ça et la santé, on sera on sera content.
0: Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est assez génial en tout oui. cas, votre parcours. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Euh, tu le sais peut-être, une de nos traditions euh, à la fin euh, de chaque épisode, c'est qu'on demande à notre invité, euh, on se met un peu on the spot et on te demande de nous partager trois euh, endroits, trois expériences à vivre euh, dans la ville ou dans la région dans laquelle tu vis euh, actuellement. Pour euh, voilà, en fait, on a un, mm-hmm. un compte Mapster euh, French Expat le podcast sur lequel en fait on référence un peu euh, les, les mm-hmm. Les bons plans euh, donnés par des locaux, euh, donc par euh, tous nos invités sur le podcast. Alors, est-ce que tu aurais trois euh, oui. bonnes adresses euh, à nous euh, à nous euh, proposer Est-ce que Jake, ça compte ou pas
1: <rire> euh, bah, Jake, c'est en option parce okay, que peut... euh, Jake, c'est de, la, c'est de la nourriture américaine, donc c'est pas vraiment. Euh... Si tu viens au Vietnam pour manger de la nourriture américaine, bon, euh, c'est, c'est un peu dommage. Mais euh, cela dit, on a beaucoup de, de touristes qui viennent parce qu'en fait, après, euh, après 10 ou 15 jours de nourriture vietnamienne, en fait, ils sont contents de revenir à quelque chose qui est plus... Euh, auquel ils ont plus l'habitude, en fait. <rire> Donc, euh, alors non, trois endroits. Euh, bah, d'abord, enfin, d'abord, euh, moi, quand j'ai des gens qui viennent euh, me voir de France, je les emmène toujours faire un tour dans le centre de Saigon. En fait, il y a Il y a a vraiment tout un un beau parcours à faire euh, dans le centre de Saïgon qui va du marché Bentan euh, vers euh, un marché de rue, vers euh, la la place principale euh, et ensuite vers euh, l'église Notre-Dame de Saïgon et la Poste. Parce que ça permet vraiment de se balader dans le centre de Saïgon et de découvrir à la fois... Les, ben les, les, la vie vietnamienne parce que le centre de Saigon n'est pas euh, que touristique du tout il est vraiment euh, c'est vraiment un, un quartier de vie plein plein de vietnamiens euh, et en plus qui permet de découvrir tous les bâtiments de l'époque coloniale en fait donc ça c'est vraiment c'est assez unique alors je sais pas si c'est unique en Asie mais en tout cas moi je trouve, je trouve ça vraiment très particulier et propre à Saigon il euh, y a beaucoup de bâtiments coloniaux, donc des, des bâtiments qui nous rappellent vraiment toute l'architecture euh, qu'on peut voir en France et qui s'intègrent complètement dans la ville, euh, dans la ville vietnamienne. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez intéressant à faire, et moi j'aime beaucoup le faire. Euh... C'est vraiment... <rire> <rire> Ensuite, euh, quelque chose que j'adore faire aussi ou recommander, c'est faire un Vespa Tour, parce qu'en fait, euh, on dit à Saigon qu'il y a autant, voire plus, de scooters que d'habitants. Donc, euh, wow. donc, on, je crois, il me semble qu'il y a 8 millions d'habitants à, à Saigon, quelque chose comme ça, et il y aurait 9 ou 10 millions de scooters à Saigon. C'est dingue. <rire> donc, c'est assez dingue. Et en fait, euh, vraiment, tout, tout, tout se fait euh, à scooter. Il y a quelques voitures, mais c'est, elles sont vraiment, euh, ex, c'est vraiment une minorité. Et donc, euh, quelque chose vraiment de, de sympa à faire, c'est un Vespa Tour, et particulièrement le Vespa Tour de, de nuit qui euh, vous emmène donc euh, à l'arrière d'un Vespa, vous conduisez pas à un Vespa sinon sinon c'est impossible dans le trafic euh, dans le trafic de Saigon et euh, qui vous emmène vers euh, des restaurants locaux et puis des petits euh, des petits euh, des petits bars aussi un petit peu cachés et c'est vraiment super sympa à faire, ça permet de découvrir vraiment euh, plein d'aspects de la vie à Saigon que ce soit le trafic parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une un objet touristique, en fait, le trafic à Saigon. Euh, le, la nourriture et puis des petits, découvrir des petits endroits sympas, c'est vraiment cool. Donc, ça s'appelle le Vespa, c'est avec Vespa Adventures et ça s'appelle le, le Vespa Night Tour, je pense. Donc, okay. ça, c'est vraiment sympa. Et euh, la troisième chose, je dirais, ben, un restaurant vietnamien. Enfin, ma vie tourne beaucoup autour de la nourriture, tu l'as remarqué. <rire> <rire> un restaurant vietnamien que j'aime beaucoup alors ils en ont plusieurs en ville mais mon préféré s'appelle le Secret Garden euh, Calmette et c'est un super euh, joli endroit c'est pas très cher et ça et la cuisine c'est un petit peu du, c'est, c'est, c'est de la cuisine vietnamienne mais qui vient d'un peu partout au Vietnam donc c'est une super façon de découvrir euh, la cuisine vietnamienne enfin euh, toutes sortes de cuisine vietnamienne dans un cadre qui est super agréable et, euh, et pas trop cher voilà
0: Mais écoute, c'est génial. Euh, Moi, je suis jamais allée en Asie et je peux te dire que j'en rêve. Et là, tu me donnes encore
1: (rire) plus envie d'aller y faire un tour. (rire) Merci beaucoup. Euh, Merci à toi.
0: Bon, alors du coup, Marion, si euh, nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi euh, et euh, suivre euh, les préparatifs de ton mariage ou tes aventures (rire)
1: entrepreneuriales, ça se passe par où Euh, Alors, le plus simple, c'est Instagram, euh, arrobase yes, oui, page. Donc, yes comme oui en anglais oui comme oui en français et page au pluriel
0: excellent l'explication voilà <rire> très bien Mais écoute, on, on rajoutera de toute manière tes coordonnées euh, euh, enfin tes coordonnées ça fait un peu vieux de dire ça tes coordonnées Instagram ouais. ton, ton, ton de l'Instagram dans les notes du podcast euh, et, puis, euh, et puis voilà un, un, un grand merci d'avoir partagé euh, ton expérience euh, je te souhaite euh, une très bonne journée du coup puisque merci. c'est le matin chez toi et je te dis à très merci, bientôt merci, merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. Alors, un énorme merci aujourd'hui à Saperly Guiquette, qui nous écrit sur Apple Podcast depuis les états unis euh, et qui nous dit « Enfin, un podcast fait pour nous, par nous et avec nous, j'adore. Quel bonheur tous les lundis et maintenant deux fois par semaine de découvrir les histoires et le parcours de personnes qui vivent la même expérience que moi, mais de milliers de façons différentes. Merci les filles pour cette idée originale. Écoute, Saperly Guiquette, un énorme merci à toi pour ce message qui, honnêtement, fait super plaisir. C'est euh, clairement ce qu'on essayé de faire, donc ça fait, euh, enfin voilà, ça, ça, ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser euh, 5 étoiles et d'avoir euh, laissé cet avis. Ça nous aide énormément pour euh, trouver de nouveaux auditeurs et puis pour trouver euh, des auditeurs vraiment que, que, que le podcast pourrait aider. Euh, alors voilà, merci beaucoup pour ta fidélité et à très bientôt sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple pour plonger dans les coulisses du podcast rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at French Expat le podcast pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes les plateformes les réseaux sociaux c'est encore plus simple direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. la semaine prochaine vous retrouverez Laetitia quant à moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours en attendant je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.